0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere zusammen mit David Kempf den ChinaLog Podcast. In der heutigen Folge werdet ihr ein Interview hören, das mit mir gemacht wurde. Und zwar hat die Katja Schäfer die als Coach und Trainerin und auch Beraterin arbeitet für neue Führungskräfte, also Führungskräfte, die das erste Mal in dieser Position sind, also Verantwortung, Führung übernehmen in Unternehmen. Und sie hat mich interviewt ähm, zu vielen Führungsthemen, die zwischen Deutschland und China bestehen oder auch anders sind in China, als die in Deutschland sind. Und wir haben da viel drüber diskutiert, aber auch, was zum Beispiel Unternehmen denn von China lernen können oder was sie vielleicht auch nicht unbedingt von China lernen müssen. Das Interview geht insgesamt ähm, circa 20 Minuten, ein bisschen mehr, und ist der erste Teil von zwei Interviewteilen. Den ersten Teil, den werdet ihr jetzt heute hier... Bei uns im Podcast hören. Und wenn ihr dann im Anschluss noch sagt, oh, wir haben Lust, da noch weiter zu hören, dann findet ihr die zweite Folge direkt bei Katja im Podcast. Der Podcast von Katja heißt Der Sprung ins kalte Wasser: Life Balance für neue Führungskräfte. Den direkten Link packe ich euch aber in die Show Notes. Das Interview haben wir im Oktober 2020 aufgenommen. Die erste Folge kam dann im November 2020 bei Katja raus, heute jetzt hier bei uns im Podcast. Und die zweite Folge, die findet ihr, wenn ihr bei Katja dann nachschaut, ein bisschen runter scrollt bei ihren Folgen und dann wurde die im Dezember 2020 ausgestrahlt. In der zweiten Folge geht es dann noch stärker um auch den Uni-Alltag und wie der sich so zu Corona verändert hat, wie Studierende im Homeoffice klarkommen und wie auch wir Professoren und Professorinnen damit klarkommen. Also wenn ihr da so Lust habt reinzuhören, dann wie gesagt, einfach bei Katja noch weiterhören. Falls ihr noch weitere Informationen zu Katja haben wollt, dann findet ihr auch den Link zu ihrer Website heute hier in den Show Notes. Und dazu auch noch ein kleiner Hinweis. Wir sprechen jetzt über ja, Führung im Wandel. Wenn ihr Lust habt, weitere Themen aus dem Bereich Human Resources, Personalführung, Coaching zu hören, dann könnt ihr auch mal auf die Website schauen auf chinalog.de. Wenn ihr da dann auf Blog klickt, dann seht ihr auf der rechten Seite verschiedene Kategorien und wenn ihr die anklickt, also zum Beispiel Human Resources, Personal und Coaching, wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr alles, was sie so zu diesem Thema schon hochgeladen haben, also Blogbeiträge oder auch ähm, Podcastfolgen, Gastbeiträge sind da auch mit dabei, also wenn ihr da Lust habt, mehr darüber zu erfahren, dann ist da auch ähm, der Blog, die Website ganz hilfreich um da noch mehr zum Thema rauszukriegen. Jetzt für heute aber erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören in das Interview, das Katja Schäfer von Mindstone Coaching mit mir gemacht hat.
1: Herzlich willkommen auf dem virtuellen Sofa. Schön, dass du da bist.
0: Freut mich natürlich, total da zu sein.
1: Consulting begleitet dich ja schon eine ganze Weile. Du hast aber auch tatsächlich zwei Standbeine. Und was hat jetzt China mit deiner aktuellen Aufgabe als Professorin zu tun? Magst du das mal erzählen und uns ein bisschen mitnehmen?
0: Genau, also ähm, China war zuerst da und dann kam die Professur. So muss man eigentlich schon aufeinander aufbauen. Ähm, wobei natürlich, klar, Unternehmensführung und internationales Management. Internationales Management äh, kann man ganz viele Beispiele auch dann aus China halt rausnehmen. Insofern ist es schon eng verbandelt miteinander.
1: Mhm. Okay. Wenn du jetzt so deinen Weg von... Äh China-Expertin und vorher hast du bestimmt auch noch andere Sachen gemacht, zu jetzt zur Professur. Was waren denn da so die Meilensteine, die dich jetzt vielleicht auch noch prägen und wo du sagst, also das war so das Wichtigste, was passiert ist?
0: Also ich schätze mal, dass es mit Sicherheit viele meiner Auslandsaufenthalte waren. Also ich habe ähm, eben Chinesisch studiert erstmal, war da dann auch schon länger in China, habe dort an der Universität studiert in zwei verschiedenen Städten. Also wollte dann sozusagen eine Auszeit von der ersten Stadt, bin dann in die zweite Stadt. Ähm, und bin dann im Anschluss im Master auch nochmal ins Ausland und habe dann auch immer wieder für die Promotion war ich im Ausland und auch immer wieder so Einzelstationen, wo ich dann gesagt habe, äh, ich will mal wieder raus, was Neues erleben, andere Impulse und ich glaube, das hat mich schon sehr, sehr nachhaltig geprägt, Ja. Mhm. Also ja. es ist, ja, eine bunte Anzahl an Stationen, ähm, wo ich da jetzt sagen würde, äh, hat einen immer wieder geprägt. Ja, sei es dann irgendwie, man schließt den Master ab und dann kommt das nächste Berufseinstieg, dann irgendwann die Phase, wo man sich denkt so, okay, bei der Firma reicht jetzt gerade, ich will mal wieder was anderes machen und dann springt man wieder ins kalte Wasser und macht was Neues.
1: Mhm. Ja, was fasziniert dich denn an China, wenn du sagst, du bist China-Expertin?
0: Ähm, die Faszination kam ursprünglich tatsächlich daher, dass es einfach so anders war. Also ich hatte so von, ich meine, ich hatte mit 15 das erste Mal Kontakt zu China, also zu äh, chinesischen Mitschülern, ähm, hatte eine, eine sehr gute chinesische Freundin zu dem Zeitpunkt. Ähm, und irgendwie alles, was die so gemacht haben, hatte ich immer das Gefühl, ist was komplett anderes als das, was ich kenne. Und mhm. ähm, viele andere Kulturen, die man so aus Europa kannte zu dem Zeitpunkt auch, die waren einfach nicht so wahnsinnig anders, ja, die waren auch anders, aber nicht so krass, wie China als Kultur war mhm. und das fand ich immer wahnsinnig spannend, was, also ja, man hat die ganze Zeit neue Impulse bekommen, die ganze Zeit irgendwas, wo man nochmal nachfragen musste, wo einem komisch vorkam, wo man dann aber, ja, irgendwie so auch einfach eintauchen wollte, also mich hat das so von Anfang an äh, sehr fasziniert, gerade weil es so anders war, das war so der Hauptgrund. Ja, mhm.
1: ja, ja, vielen Dank. Wenn man jetzt äh, da noch mal reinzoomt in das internationale Management, was wie passen jetzt China und internationales Management zusammen?
0: Ähm, also internationales Management ist ja erstmal ähm, Management mit einem internationalen Fokus, ja. Also alles, was man so kennt, ob es jetzt beispielsweise Personalmanagement ist oder Unternehmensführung, das hat in dem Fall halt einfach einen stärker internationalen Kontext, ja. Also wie arbeite ich mit Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammen? Ähm, mhm. Oder auch so Themen, was mache ich, wenn ich jetzt halt einen Standort nicht nur in Frankfurt und in Aschaffenburg will, sondern ich will zum Beispiel einen Standort in China aufmachen, ja. Mhm. Und äh, für mich ist da halt einfach ähm, aufgrund von meinem Studium auch und meinem Background ähm, China nach wie vor halt ein großer Punkt, was sich da, ja, da, da dreht sich ganz viel außen außenrum. Äh, deswegen müssen meine Studierenden auch unter ganz vielen China-Beispielen leiden. Aber China ist natürlich auch ein wichtiger Standort, weil ganz viele Unternehmen von dort aus dann auch stärker in asiatische Länder gehen. Also die lassen sich dann zum Beispiel zuerst in China nieder und steuern dann von da aus ihr Geschäft mit, Korea, mit ähm, Indonesien, ja, also die machen dort ihren Standort, Standort auf, manchmal auch in Hongkong, ja, je nachdem was das Unternehmen auch so vorhat oder wie lange es auch schon dort vor Ort ist ähm, mhm. und ja, dann geht es halt um ähnliche Fragen, wie es bei uns auch geht, aber meistens dann zum Beispiel auch noch mit interkulturellem Einschlag, wo man dann bestimmte Management-Themen anders angehen muss, als man das bei uns machen würde, einfach weil die Kultur auch wieder eine ganz andere ist.
1: Mhm. Ja, und wenn man nochmal auf die Kultur zoomt, also was was ist da so das Besondere an China? Wenn man jetzt ein deutsches mit einem chinesischen Unternehmen vergleicht, wenn das überhaupt möglich ist, gibt es da Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wo du sagst, das kommt immer wieder vor?
0: Ja, also... Es gibt zunehmend immer mehr Gemeinsamkeiten, weil natürlich dadurch, dass ganz viele chinesische Mitarbeiterinnen nach Deutschland kommen zum Arbeiten und auch andersrum, ja, das ist ein großer Austausch da. Von daher, man versteht sich da meines Erachtens zumindest schon immer besser, weiß mhm. auch, was in der anderen, im, im Unternehmen, im anderen Standort dann zum Beispiel halt einfach so läuft. Aber es gibt schon auch noch viele Unterschiede, ähm, beispielsweise Hierarchien. Also was bei uns ja jetzt mittlerweile schon häufig recht flach angegangen wird, ist in China ganz oft noch sehr stark hierarchisch, ähm, wo dann der Vorgesetzte dem Mitarbeiter sagt, was er zu tun hat und er macht es dann einfach, ganz oft auch ohne das zu hinterfragen. Mhm. Ähm, das kommt so ein bisschen aus dem Schulsystem raus. Ja, der Lehrer sagt was, die Studenten machen das und im Berufsleben ist es dann irgendwie noch genauso. Ähm, aber je moderner das Unternehmen auch aufgestellt ist, und das sieht man auch gerade so ähm, bei ja, den Internetkonzernen aus China, die man so kennt äh, bei uns auch, da ist es dann schon auch so, dass halt äh, die Hierarchien zwar noch gelebt werden, aber einfach nicht mehr so krass in der Form, weil halt auch die jungen äh, Mitarbeiter dann doch irgendwie was anderes fordern. Also mhm. ähm, viele waren dann eben auch schon im Ausland, die kennen das auch, wie es anderswo abläuft, ohne diese starken Hierarchien zum Beispiel, und sind halt stärker so auf ein Vertrauensverhältnis auch aus und ähm, mhm. ja, wollen auch ihre Freiheiten haben. Also die ändern sich da schon in letzter Zeit.
1: Ja, ja. Mhm. Also du hast da jetzt wirklich äh, viel, viel Erfahrung, auch was China angeht. Und wenn man so überlegt, welche Kompetenzen bräuchte denn jetzt ein, ähm, ja, ein... Eine Führungskraft in China und welche Kompetenzen bräuchte eine Führungskraft deiner Meinung nach in, in Deutschland? Gibt es da auch Schnittmengen beziehungsweise auch die krasse Unterschiede, wo du sagst, okay, also darauf müsste sich ein, eine deutsche Führungskraft, wenn sie eben in, nach China geht, ähm, einstellen?
0: Ähm, ja, <lacht> da gibt es einiges, ähm, was sicher eines der, der Hauptdinge ist, worauf man achten muss ist, dass man, wenn man als deutsche Führungskraft nach China geht, sie viel mehr Mikromanagement betreiben muss. Also dadurch, dass, was ich gerade schon gesagt habe, dass man so ein bisschen gewöhnt ist, dass der Chef was sagt und das dann nach unten durchgereicht wird und man das dann auch einfach macht, ist dann aber das Problem, dass hier ganz oft sehr kleine Details quasi weitergegeben werden. Also ich würde jetzt in China zum Beispiel als Führungskraft nicht zu meinen Mitarbeitern sagen, so, wir haben jetzt irgendwie Projektabgabe in zwei Monaten, äh, ihr wisst ja alles, was ihr zu tun habt, so, macht mal. Ja, weil dann wird man mhm. zwei Monate später, wenn man sich wieder trifft, dann äh, wird das bestimmt nicht fertig sein. Sondern mhm. muss ich dann halt in China häufiger nachfragen, ja. Also ich kann schon sagen, okay, in zwei Monaten ist Abgabe, aber ich mhm. müsste dann trotzdem mal nach der ersten Woche vielleicht nachfragen, so, hey, kommst du da klar? Wo können wir, ja, wo brauchen wir noch irgendwie vielleicht eine zweite Person? Ist das vom Umfang okay? Da muss man dann auch wieder so ein bisschen drauf achten, dass man der Person nicht sagt so, hey, ich glaube, du schaffst es nicht. Ja, das wäre der falsche Weg, sondern halt wirklich mhm. dann einfach regelmäßig mal nachhakt. Hey, wie läuft's? Was muss noch gemacht werden? Um sich dann Status einfach auch abzuholen und zu wissen, wo das dann hingeht. Also mhm. da viel häufiger nachfragen, die Aufgaben am besten auch ein Stück weit kleiner gestalten, weil eben auch einfach nicht so viel selbst gemacht wird und äh, hinterfragt in dem, was man tut. Deswegen kriegt man dann halt früher, früher raus, wenn man häufiger nachfragt, ob das denn mhm. wirklich in der Form läuft, wie man sich das gedacht hat. Wenn jetzt natürlich der chinesische Manager kommt und äh, alle zwei äh, oder jede Woche mal äh, bei einem an die Tür klopft und sagt so, hey, machst du auch, was ich dir gesagt habe, dann mhm. wird das wahrscheinlich bei so einem deutschen Mitarbeiter wiederum sehr schnell aufstoßen und ähm, dann ist das ja ein, so ein typisches Thema, wo man hier und da eben in Fettnäpfchen treten kann.
1: Ja, also es ist definitiv auch eine Herausforderung, jetzt in ein anderes Land zu gehen. Ich war auch mal äh, längere Zeit, aber in Südamerika, da läuft Management wieder komplett anders. Mhm. <lacht> ähm, wenn aber jetzt einen, also du, du sagst ja, Mikromanagement ist wichtig in China. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, der Podcast ist ja für neue Führungskräfte unter anderem, ne? Es hören auch andere, aber spezifisch die neuen, die liegen mir am Herzen und wenn man sich jetzt überlegt, es kommt jemand neu in eine Führungsposition von dessen Vorgesetzten, kann der sich vielleicht sogar von dieser chinesischen Mikromanagement Kompetenz, sage ich jetzt einfach mal, was abschauen, wenn er wenn er seine neue Führungskraft einarbeiten will.
0: Du meinst jetzt, wenn ein Deutscher nach nee, ein Deutscher hat einen chinesischen Vorgesetzten einfach
1: genau, also nee, tatsächlich einfach nur ähm, wenn, wenn jetzt jemand oder auch ein Mitarbeiter, wenn jemand neu in eine Position kommt und also ich erlebe es zumindest in meiner Arbeit so, manche brauchen tatsächlich auch so ein, ich sage jetzt gar nicht Kontrolle, aber eben eine Begleitung. Also ähnlich wie du jetzt eben sagst, ähm, dass eben mal jede Woche nachgefragt wird, wie läuft's denn so? Mhm. Ne? Und wie wie könnte man da vielleicht sich sogar von dieser chinesischen Führungs äh, Normalität, was abschauen, was man dann aber auch in die Deut in den deutschen Führungsstil, ich sage jetzt einfach, ich sage das sehr sehr pauschal jetzt, <lacht> integrieren kann, dass man mhm. da eine Schnittmenge bekommt, wo man sagt, okay, man macht das vielleicht so ein bisschen ähm, ja individueller für jeden Mitarbeiter zugeschnitten. Gibt's da eine ähm. Idee?
0: Also ich glaube, dieses Thema individueller zugeschnitten ist da ein großes Thema, <lacht> weil mhm. du hast schon recht, also bei uns gibt es ja genauso Leute, die brauchen einfach jemanden, der häufiger mal nachfragt, ähm und vielleicht auch ein bisschen mehr Steuerung braucht jetzt als ein anderer, ganz klar. Und ja, da kann man sich sicher was abschauen, ähm, weil die das einfach dort gewöhnt sind. ja Also die machen das einfach so. Ähm, aber ich glaube, wenn man das jetzt generell anwenden würde und sagen so, ja, okay, ich bin jetzt neu als Führungskraft, ich mache das jetzt einfach, ich gehe jetzt mal den Weg, ja dass ich halt einfach genauer und mehr nachfrage, dann mhm. denke ich mal, wird man bei uns sicher einen größeren Teil der Mitarbeiter eher verschrecken und äh, gegen sich aufbringen. Ähm, ja. Deswegen ist das, glaube ich, würde andersrum rangehen. Ich würde erst mal mehr Freiheiten lassen. Und wenn ich dann merke, da ist jemand, der das ein bisschen mehr braucht, dann würde ich dem halt ein bisschen mehr geben, also ein bisschen öfter mhm. nachfragen. Also ich glaube, ich würde in Deutschland eher so rumkommen.
1: Ja, Ja, vielen Dank.
0: Aber ich glaube, es gibt auch andere Punkte, wo man äh, definitiv sich viel abschauen kann. Und das ist gerade so was wie zum Beispiel ähm, Flexibilität oder auch Spontanität. Ähm, mhm. Was zum Beispiel auch häufig vorkommt, ist, dass sich einer überlegt dann, ja, wir machen jetzt einfach was ganz anderes, als wir das eigentlich gedacht hatten. Dass so am Anfang mhm. kommt die Ansage, okay, wir bis dahin in zwei Monaten machen wir dies oder jenes. Und dann ist in China speziell, also so habe ich das immer empfunden, ähm, geht es viel schneller, dass man dann einfach sagt so, ja, wir gehen jetzt einen ganz anderen Weg, ja, also man stellt dann irgendwie fest, so wie wir das wollten, funktioniert das gerade nicht, wir gehen einen komplett neuen Weg und dann fragen die Mitarbeiter auch gar nicht groß nach, warum denn überhaupt, ja, sondern die machen dann einfach, also die gehen dann einfach diesen neuen Weg mit, ohne jetzt mhm. erstmal, wie das ja bei uns eher ist, so, da kommt dann erstmal Abwehr, ja, nein, machen wir nicht, auf keinen Fall, mhm. Ähm, und in China ist da eine viel größere Offenheit auch da, dann tatsächlich ähm, das sich einzugestehen, auch dass man nochmal umlenken muss.
1: Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Ja. Hat ja
1: auch was mit ähm, Veränderungsbereitschaft möglicherweise zu tun. Also du hast ganz am Anfang jetzt von unserem Gespräch auch gesagt, bei dir im Leben hat sich auch öfters mal was geändert. Hm. Wenn man das jetzt auf die Kompetenz ähm, von der Flexibilität überträgt und dann eben schaut, wie kann denn... Was kann ein deutsches Unternehmen oder vielleicht auch eben eine, eine Führungskraft in Deutschland von China lernen, wenn es darum geht, dann die Mitarbeiter auch mitzunehmen? Also wenn du sagst, da gibt es erstmal Abwehr, ja. wie wie kann das vielleicht eine, eine Führungskraft schaffen, insbesondere vielleicht auch eine, die noch gar nicht so so lang im, im Business ist, mhm. die Mitarbeiter mitzunehmen, damit sie eben diese Abwehr nicht
0: bekommt? Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nichts ist, wo man sich aus China viel abschauen kann, weil da die Führungskraft mhm. gar nicht erst investieren muss, damit die Leute diesen neuen ah, Weg okay. mitgehen. Sondern, also wenn man sich auch in China die Geschichte anschaut, da hat sich in den letzten Jahrzehnten so viel so schnell verändert. Die sind in diesem konstanten Wandel, ja. Und deswegen wissen mhm. die auch, dass Wandel einfach notwendig ist und meistens Wandel ja auch was Besseres bringt, ja. Bei uns mhm. ist ja eigentlich immer, ja, wir sind in dieser Komfortzone und Wandel ist irgendwie immer so ein bisschen was Schlechtes. Ist beim, mhm. bei ganz vielen so ähm, irgendwie verankert. Ähm, deswegen bei uns muss man die erstmal da rausbringen. Und in China ist das wiederum nicht der Fall. Deswegen, mhm. ähm, was ich eher oder was man sich zumindest vielleicht so ein Stück weit abschauen kann, ist, dass man einfach lernen muss, viel flexibler zu sein. Weil auch bei uns dreht sich halt die Welt viel schneller. Also alles geht mhm. viel schneller, Produkte kommen schneller an den Markt, man muss schneller weiterentwickeln, man muss schneller Sachen umsetzen, um irgendwie mit dem Wettbewerb zu bleiben. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen dieses ähm, ja, Wandel ist was Gutes, ja, so diese Änderung des Mindsets ist das sicherlich mhm. was einfach Hilfreiches. Ähm, und das ist was, was ich glaube, hier in Deutschland wir nicht immer so gut können. Ähm, also mhm. Wandel als was Gutes verstehen und auch einfach mal mitzumachen.
1: Ja, ja. Ist das dann so eine Art Appell an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Oder kann das ein Appell sein an die Mitarbeiterin?
0: Auch, sicherlich auch. Also ich glaube, es ist so seitens Mitarbeiter was, aber auch seitens der Führungskraft, dass man sich einfach ähm, vor Augen führen muss, dass halt Wandel notwendig ist, dass man so ein bisschen flexibler vielleicht auch werden muss. Ja, also diese ganzen Schlagwörter wie agiles Management und so, ähm, da versucht man das ja auch zu fördern, dass es diese agileren Strukturen gibt, man halt flexibler und schneller aufgestellt ist. Also da ist das, ähm, ist das sicher auch im Kommen so bei uns. Aber deswegen glaube ich, dass es schon auch seitens der Führungskraft notwendig ist, auch das überhaupt mal zuzulassen. Ja, Also wenn sich jetzt auch Mitarbeiter verändern wollen oder wie stelle ich die Strukturen auf, dass es den Mitarbeitern möglichst einfach ist, auch sich zu verändern und sich in der Struktur zurechtzufinden. Ich glaube, mhm. das ist schon was, was auch seitens der Führungskraft halt dann überhaupt möglich werden muss.
1: Ja, ja. ja. Wenn du sagst, Wandel gehört eigentlich zu China mit dazu. Also, spezifisch in den letzten Jahren oder in den letzten zehn Jahren, wenn man da mal so guckt, wie war China vor zehn Jahren und wie ist es jetzt? Ist oh. ja schon ein krasser Unterschied. Ähm, vielleicht, also, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber vielleicht hat das auch was mit der Unternehmenskultur dann dazu tun. Also einfach dieses, es ist normal, dass sich was ändert. So. Also, was du gerade gesagt hast, ne? wenn das jetzt in einem deutschen Unternehmen noch nicht angekommen ist. Also egal, ob das eine Verwaltung ist oder auch ein, ein, ein Profit-Unternehmen, dieses Wandel ist normal. Spätestens jetzt mit Corona merkt es eigentlich ja jeder, <lacht> dass sowas auch mal schnell kommen kann mit, dem, mit der Veränderungsbereitschaft, ja, ohne dass man da großen Einfluss drauf hat. Aber wie kann ich vielleicht als Unternehmen diesen positiven Fokus auf Wandel fördern? Sodass sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte, dass es denen leichter fällt, da mitzugehen.
0: Also ich glaube, Wandel ist in der Regel erstmal schmerzhaft. Ne? Also wenn wir uns so die typische Change-Kurve oder Veränderungskurve uns anschauen, dann ist Wandel fast immer erstmal schmerzhaft. Und die Kunst ist da, dann halt wieder rauszukommen und diesen Schmerz vielleicht auch nicht mehr als Schmerz, sondern als Chance zu verstehen. Also prinzipiell hat es sehr viel mit dem Mindset zu tun mhm. und deswegen auch in jeder Krise steckt die Chance. Ja, so ganz ich da gesagt, aber mhm. es ist einfach auch was Wahres dran. also ähm, Und deswegen, wenn man Wandel auch als was Gutes versteht, ja also als eine Chance, dass es irgendwie weitergeht. Weil wenn man sich nicht verändert, dann wird es definitiv nicht gut weitergehen. Ja? So viel mhm. ist, glaube ich, klar und dass halt einfach auch jeder seinen Beitrag dazu leisten muss. Also Wandel ist auch immer eine Teamaufgabe. Das kann niemand alleine, mhm. sondern es müssen immer alle zusammenarbeiten. Und wenn man das, glaube ich, besser versteht und auch Veränderungsbereitschaft ist für sich, also jeder selbst dann auch bereit ist, da seinen Beitrag zu, zu leisten. Und das kann auch sein, dass ein Beitrag zum Beispiel eine Umschulung ist. Mhm. Also wenn ich jetzt in dem Bereich bin, äh, klassisches Ding ist äh, Marketing. Als Leute mit mir angefangen haben zu studieren, da haben die so ganz klassisches Marketing studiert. Auch heutzutage, wenn ich nicht eine Ahnung von Social Media habe, dann kriege ich gar keinen Job mehr. Also früher oder später muss ich da halt sehr bereit sein, mich umschulen zu lassen. Ja, dass ich da halt einfach noch was dazu lerne. Und vielleicht ist dann, wenn man konstant dran bleibt, gar nicht unbedingt eine Umschulung notwendig, sondern dann ist es halt eine Fortbildung. Mhm. Ja. Dieses Verständnis insgesamt ist einfach super wichtig. Ähm, und muss man in Unternehmen natürlich, also, ja, wenn man die Unternehmenskultur verändern will, um die ein bisschen mehr in der Richtung aufzustellen, ja, Kulturwandel ist was unglaublich ähm, anstrengendes und auch zeitintensives. Und man muss da immer langfristig planen. Also, das ist mhm. nichts, was man von heute auf morgen hinbekommt, sondern das ist mhm. immer was, was sehr, sehr langfristig ähm, vonstatten gehen muss. Man kann natürlich die Führungsmannschaft austauschen ja, und einfach sagen, okay, ab jetzt sind wir halt plötzlich agil und denken nach vorne und nicht mehr zurück. Aber ich glaube schon allein, wie ich es gesagt habe, merkt man wahrscheinlich, dass das nicht die Lösung ist. Das kann auch langfristig nicht gut gehen. ja. Das bringt mal kurzfrische Impulse. Deswegen ist es auch sinnvoll, hin und wieder mal eine neue Führungskraft von außen zu holen und vielleicht nicht immer nur innerhalb des Hauses nach oben zu befördern. Ähm, aber ja, also so komplett von heute auf morgen wird das nicht gehen, also es ist einfach, man muss sich das auch eingestehen, ne? Transformation ist was, das braucht manchmal auch Zeit und das kann ich nicht im Hauruck-Verfahren machen, aber ich muss halt irgendwann anfangen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Ich habe da so ein paar Kompetenzen auch rausgehört, wo ich denke, vielleicht kann das auch gut für neue Führungskräfte sein oder spezifisch einfach nur für Führungskräfte. Ähm, bitte, verbessere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe. Also es ist einmal die Veränderungsbereitschaft auf jeden Fall. Dann, was ich jetzt aber auch gerade rausgehört habe, das ist die Geduld. Also auch so mal zu sagen, okay, ich plane jetzt einfach mal längerfristig und gucke mir das dann an. Dann ähm, die Bereitschaft, frischen Wind von außen zu holen. Also spezifisch in sehr hierarchischen Strukturen. Ne? Da denkt dann halt jeder, er dadelt sich dann irgendwie in der Hierarchie mhm. so hoch. Das heißt auch was Neues ausprobieren. Also, das heißt, und dann auf der anderen Seite aber auch so dieses ähm, sich einfach mal einlassen auf was und Vertrauen. Also ein Vertrauen ähm, ins Unternehmen, ein Vertrauen auf die Führungskraft möglicherweise, auch wenn das jetzt Mitarbeiter sind. Und so diese, ja, also eine Führungskraft, wenn da vorne alleine führt, dann ist die Luft irgendwann ziemlich einsam, weil keiner mitgeht. Ja? Das heißt, es ist auch ein, auch ein, ein Hinweis auch an die Mitarbeiterinnen, ähm, zu gucken, dass sie eben da ähm, sich auf was Neues einlassen so. Also es ist ziemlich verzwickt. Ne? also vom, mhm. vom Unternehmen, äh, dem, dem Team, den Führungskräften und dann auch dem, dem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Gibt es noch eine Kompetenz. Wenn du jetzt auch mal an, an China denkst, die Führungskräfte in Deutschland vielleicht so ein bisschen sich abgucken könnten. Oder welche, welche Kompetenz findest du da noch wichtig?
0: Ich glaube, so die wesentlichen hatte ich schon gesagt. Also viel so ähm, Flexibilität mal umsteuern können. Aber ähm, was ich zum Beispiel bei uns auch ganz schön finde, ist so äh, Struktur und Ordnung nicht zu verlieren. Weil was ich so den Eindruck immer habe, auch jetzt in den Unternehmen, wo ich als Berater war, ist, dass dann Flexibilität und agiles Arbeiten und wir müssen uns schneller aufstellen, ja, dass das ganz oft dann so ähm, verstanden wird, okay, ich muss mich dauernd neu orientieren. ja Und ich habe da nicht mehr... Ähm, diese Ordnung dahinter, die ich normal immer hatte, was ja viele deutsche mittelständische Unternehmen, wenn man die sich gerade anschaut, das hat die erfolgreich gemacht. Also so die mhm. Disziplin, dran zu bleiben, Durchhaltevermögen und so weiter, ist ja schon was, was wir auch sehr gut können. Und dieses mhm. neue Arbeiten und sich neu auf Wandel einlassen und so weiter, das heißt jetzt nicht, dass ich das alles über Bord werfen muss, sondern die Kunst muss eigentlich mhm. sein, das zu integrieren in das, was jetzt neu kommt hier halt einen Mittelweg zu finden. Deswegen ist das auch immer so ein Abwägen, dass man da das Optimum findet. Ja, also man braucht so ein bisschen von beiden und muss da so sein eigenes Konstrukt, ja, vielleicht ist es der deutsche Managementweg oder sowas, jedes ähm, mhm. neue Konstrukt dann einfach auch finden. Deswegen, man kann sich viel aus China und Ländern, die so aus dem dauernden Wandel sind, viel abschauen. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht ähm, das dann für das einzig Wahre und Gute halten, sondern es ist auch sehr viel kulturell bedingt. Ja, deswegen... Wandel ist was Gutes, das kann man so verstehen, aber ich kann jetzt nicht von den Leuten halt erwarten, dass die von heute auf morgen dann diesen Wandel als was Gutes verstehen, sondern das ist halt dieser Lernprozess. Und deswegen auch, ähm, man, ja, man kann sich viel abschauen, aber man muss auch nicht alles übernehmen. So.
1: Ja, ja. Wenn jetzt äh, ein chinesische, eine chinesische Führungskraft in ein deutsches Unternehmen kommt, kann ja auch sein. Gibt es da was, wo du andersrum sagst, also da müsste der auf jeden Fall drauf gucken, was der macht. Eines hatten wir ja schon mit dem... Ähm Mikromanagement mhm. ist manchmal meinen deutschen Unternehmen nicht so angesagt. Gibt es noch eine Sache, wo du sagst, also das wäre tatsächlich auch ein Tipp für eine für eine chinesische Führungskraft, wenn er oder sie nach Deutschland. Ja,
0: kommt. also da würde ich sagen, ruhig mal direkt äh, rangehen, den Leuten wirklich sagen, was man gerade denkt. Ähm, das mhm. kann man ja auch freundlich formulieren. So ist es ja nicht. Ähm, aber ich habe schon mehrmals jetzt erlebt, dass eine chinesische Führungskraft dann da halt sehr außen rum eiert. Ja? Also das ist so die Kommunikationsstruktur, die die wählen, ist eine andere als bei uns. Dass dann am Schluss der Mitarbeiter, der deutsche Mitarbeiter in dem Fall dann gar nicht wusste, was eigentlich gerade gemeint ist. Und dann mhm. waren viele Fragezeichen da, eventuell mehr als vorher und dann nicht so richtig weiß, was er gerade damit anfangen soll. Deswegen hier mhm. darf man dann, wenn man nach Deutschland kommt, schon mal direkter sein und muss jetzt nicht auf den Tisch hauen, aber mhm. einfach versuchen, so direkt zu kommunizieren und vor allem auch immer viel Kontext dazu geben. Ja, Also eine chinesische Kultur, es bringt... Also da liest man viel zwischen den Zeilen. Ja? Also ich, man versteht die Kultur, man kann da viel rein interpretieren was tatsächlich gemeint ist. Aber eine Deut mhm. ein Deutscher würde jetzt nicht anfangen, sehr, sehr viel rein zu interpretieren, was da wohl möglich gemeint ist, sondern der will halt, dass mhm. es auf den Tisch kommt. Und das ist so der, der Unterschied, wo sich dann halt eine chinesische Führungskraft darauf einstellen müsste.
1: Ja, ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt für beide Seiten auf jeden Fall super Tipps.
0: <lacht> So, da sind wir auch schon durch mit dem Teil 1. Ähm, mir ist klar, das war ein eher abruptes Ende. Aber wenn ihr eben Teil 2 noch hören wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen, indem ihr dem Link in den Show Notes zum Podcast von Katja Schäfer folgt. Und dann hört ihr dort bei den Folgen im Dezember 2020 die zweite Hälfte des Interviews. Ich verabschiede mich von meiner Seite für heute von euch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Zeitchen.